0: Dies ist der Cyberwise-Podcast.
1: Cybersecurity zum Hören von Alexander Busse.
0: Der heutige Gast.
1: Ja, ich leite
0: die Abteilung Cybercrime im Bundeskriminalamt.
1: Heute geht es weiter mit Carsten Maiwirth im zweiten Teil.
0: Das Unternehmen kann auf keine Daten mehr zugreifen, in Fällen von Ransomware-Angriffen beispielsweise.
1: Heute reden wir darüber, was man tun kann, wenn man gehackt wurde und wie man sich davor schützen kann.
0: Neun von zehn Unternehmen, das zehnte Unternehmen wahrscheinlich betroffen.
1: Wie können denn Menschen erkennen, ob denn die Mail, die da jetzt kommt, echt ist?
0: Wichtig, ein gesundes Misstrauen zu haben. Und wenn es
1: dann soweit gekommen ist, das heißt, über irgendeinen dieser Wege wurde ich infiziert, was mache ich dann als erstes?
0: Aus Sicht des Bundeskriminalamts und der deutschen Polizei ist es natürlich enorm wichtig, so schnell wie möglich äh, polizeilich Anzeige zu erstatten. Nur das versetzt uns in die Lage, die Spuren zu verfolgen, die sehr flüchtig sind. Das heißt, wir brauchen hier sehr, sehr schnell die Meldung des Opfers. Die Spuren sind sehr flüchtig. Das heißt, bereits seit, nach mehreren Tagen können sie teilweise nicht mehr verfolgt werden. Und nur wenn wir die Spuren verfolgen, sind wir in der Lage, Täter zu identifizieren und diese Täter dann auch der Strafverfolgung zuzuführen. Und nur das schließt aus, dass diese Täter dann später wiederkommen werden.
1: Also wenn ich mich dann an die Polizei wende, dann wird auch jemand von der Polizei kommen und auf meinen Systemen dann Spuren sichern, also so ein Forensiker beispielsweise, um festzustellen, was denn da genau passiert ist?
0: Ja, Genau. Üblicherweise ist es so, dass wenn ein Unternehmen betroffen ist, dieses Unternehmen natürlich einen technischen Dienstleister hat, der bemüht ist, die Systeme wiederherzustellen. Mit diesem Dienstleister kooperieren wir natürlich sehr eng. Wir wissen, dass das Unternehmen in einer solchen Phase natürlich zuerst darauf bedacht ist, die Systeme wiederherzustellen. Das wissen und respektieren wir bei unserem Vorgehen und kooperieren hier mit dem technischen Dienstleister. Das heißt der versorgt uns dann meistens mit den entsprechenden Daten, die wir weiterverfolgen können. Ganz häufig denkt man ja, dass, wenn ich die Polizei einschalte, ja, da ein Riesenaufsehen erfolgt. Das ist natürlich nicht so. Wir kommen hier nicht mit Blaulicht angefahren und auch nicht mit Martinshorn, sondern es passiert sehr unaufgeregt, sehr ruhig und sehr kooperativ mit dem Unternehmen. In der Regel ist es auch so, dass wir in dieser Phase das Unternehmen oder die Verantwortlichen in einem Unternehmen, den CISO, den CIO, den CEO, auch entsprechend beraten können, weil wir einfach auch die Erfahrung haben im Umgang mit den kriminellen Akteuren. Wir wissen, wenn wir einen Chartcode sehen, von wem der kommt, wie die Täter in der Vergangenheit vorgegangen sind, wie sie sich bei den Verhandlungen gezeigt haben und wie effektiv sie da vorgegangen sind. Und das ist auch für das Unternehmen in dieser Phase ein strategisch sehr wichtiges äh, Wissen.
1: Also auch da bekomme ich wertvolles Wissen darüber, wie denn die Kriminellen dort agieren, wie ich zum Beispiel auch solche Lösegeldforderungen reduzieren könnte, was denn da aus der Erfahrung wahrscheinlich ähm, passieren könnte, sinnvoll ist, worauf sich dann auch diese Täter einlassen und wie ich mit denen am besten kommuniziere.
0: Ja, genau. Wir haben es beispielsweise auch schon erlebt, dass Unternehmen selbst verhandelt haben, Dazu muss man wissen, dass auf der anderen Seite natürlich kein seriöser Gesprächspartner sitzt, sondern ein krimineller Akteur, der seine Profite maximieren möchte. Und dann ist es auch schon vorgekommen, dass ein Unternehmen mit der Täterseite sich auf eine Lösegeldsumme geeinigt hat und die Täter dann nach ja, einigen Tagen festgestellt haben, oh, das Unternehmen wäre durchaus in der Lage, mehr Lösegeld zu zahlen. Und dann haben sie eben keine Schlüssel geliefert, sondern haben eine Forderung oben drauf gesetzt und eine entsprechende Nachforderung gestellt. Auch das kann passieren. Genauso gut kann es passieren, dass die Täter eben nicht in der Lage sind, effektiv Schlüssel zu liefern, um die ganze Verschlüsselung auch wieder zurückzunehmen und die Daten wiederherstellen zu können.
1: Das ist ja auch wichtig zu wissen im Vorfeld, ob ich überhaupt erwarten kann von der anderen Seite, dass die bereit sind, einen Schlüssel zu liefern oder ob die nur schnell Geld mitnehmen wollen und sich dann vielleicht gar nicht mehr melden.
0: Genau. Und hier verfügen wir über eine große Erfahrung durch die vielen Ermittlungsverfahren, die wir im Bund und in den Ländern führen. Und hier können wir auch mit einer entsprechenden Expertise an das Unternehmen herantreten. Und wir haben auch spezialisierte Einheiten in der Polizei, die wir vorhalten für entsprechende Verhandlungen. Das sind Verhandlungs- und Beratergruppen, die speziell ausgebildet sind für solche Fälle.
1: Was sind denn die Auswirkungen für ein Unternehmen, das dann gehackt wurde?
0: Nun, wir stellen fest, in einer solchen Phase ähm, herrscht natürlich großes Chaos. Das Unternehmen kann auf keine Daten mehr zugreifen, Im Fällen von Ransomware-Angriffen beispielsweise. Das Geschäft kann nicht weitergeführt werden, es können keine Rechnungen geschrieben werden, es können keine äh, Kundenkontakte erfolgen. Es können die, das Lagermanagement nicht mehr äh, erfolgen. Äh, und das ist natürlich sehr häufig existenzbedrohend. Wertvoll ist für ein Unternehmen natürlich, äh, wenn es über entsprechende Backups verfügt, die auch offline gehalten werden und die es dann ermöglichen, die Daten wiederherzustellen. Auch das dauert seine Zeit. Äh, das geschieht nicht in wenigen Tagen. Hier ist ein entsprechender Produktionsausfall abzuwägen. Und das alles ähm, ist natürlich für ein Unternehmen eine, eine hohe Bedrohung.
1: Aber auch wenn ich in der Lage bin, jetzt aus einem Backup meine Daten wiederherzustellen und weiterzuarbeiten, schützt mich das ja oft trotzdem nicht vor der Lösegeldforderung.
0: Ja, die Täter verfolgen ganz häufig weitere Ziele. Das eine ist natürlich das, die Daten zu verschlüsseln. Aber sie fordern natürlich auch immer wieder Lösegeld weil sie damit drohen, die Daten, die sie vorher abgezogen haben, bevor sie die Unternehmensnetzwerke verschlüsselt haben, im Internet preiszugeben. Dafür mieten sie entsprechende Leak-Seiten im Darknet an. Und äh, ja, da kann man beobachten, wie immer wieder sehr große Datenmengen aus Unternehmen hochgeladen werden. Und äh, da muss ein Unternehmen natürlich auch entsprechend abwägen, wie wichtig diese äh, Daten sind, die dann auch häufig auch Kundenbeziehungen betreffen. Wir empfehlen in jedem Fall allerdings nicht zu zahlen, weil jede Zahlung auch dafür ein Investment in eine kriminelle Industrie darstellt. Das ist ein Investment in Crime as a Service und das ermutigt die Täter, in jedem Fall wiederzukommen.
1: Das finde ich auch einen wichtigen Punkt, dass eben viele Hersteller, die sagen, ein Backup ist der beste Schutz gegen einen Ransomware-Befall, das hilft eben nur an dem Punkt, wo ich meine Daten wiederherstellen kann, damit ich den Betrieb wieder aufnehmen kann, aber in dem Moment, wo ich kompromittiert wurde, wo jemand Zugang zu meinen Systemen hat und die Daten kopiert hat, ist natürlich schon der schlimmste Fall eingetreten. Jemand hat Zugriff auf vertrauliche Daten, der hat sich die vielleicht kopiert und deswegen dieses Versprechen, ein Backup alleine hilft gegen Ransomware, ist an der Stelle nicht richtig. Ich muss eigentlich viel mehr Prävention betreiben, dass sowas gar nicht erst passiert. Also ein Backup ist ein guter Schritt, eine Cyberversicherung kann auch ein guter Schritt sein. Aber ganz wichtig ist vorneweg die Prävention, dass eben solche Dinge möglichst wenig stattfinden.
0: Ja, in jedem Fall ist Prävention sehr, sehr wichtig für ein Unternehmen. Ein Unternehmen muss sich selbstverständlich, bevor es Opfer wird, Gedanken machen, was es in dem Fall der Fälle tun wird. Ein Notfallplan ist hier sehr wichtig, auch eine entsprechende Schulung der Mitarbeiter, Awarenessbildung. Äh, entsprechende technische äh, Vorkehrungen. All das muss vorher stattfinden und nicht erst äh, dann, wenn man Opfer geworden ist.
1: Ja, und die Täter greifen natürlich auch gezielt Unternehmen an, die sich vielleicht noch nicht so gut vorbereitet haben. Also auch hier ein guter Hinweis, sich mit awareness mit technischer Prävention, mit Prozessen darauf einzustellen, dass so etwas stattfinden kann, dass man so ein Ereignis begrenzen kann, dass man weiß, was passiert ist und dass man eben auch mit diesen Tätern eben verhandeln kann, mit dem Wissen, das, was diese Täter haben, ist jetzt gar nicht so wertvoll. Und ähm, es betrifft mein Unternehmen nicht so, dass ich hier von einer Pleite bedroht bin oder mein Unternehmen aufgeben muss. Und das kann ich eben nur, wenn ich solche Dinge im Vorfall vielleicht mit Notfallplanung abgedeckt habe, wenn ich meine Systeme so schütze, dass nicht jemand gleich alle Daten bekommen kann. Also dafür sorgen, dass das, was nach außen gelangen kann bei so einem Angriff, und Angriffe passieren, Hacks passieren, aber die Kunst ist eben, zu wissen, was passiert ist, dass möglichst wenig passiert und darauf vorbereitet zu sein.
0: Genau, absolut richtig. Das muss vorher stattfinden. Das ist enorm wichtig. Denn wenn man weiß, wie die Betroffenheit der deutschen Unternehmen von Cyberangriffen ist, neun von zehn Unternehmen bereits äh, betroffen, das zehnte Unternehmen wahrscheinlich betroffen, nach aktuellen äh, Studien, dann ist es einfach nicht mehr die Frage des Ob, sondern nur noch Wann.
1: Mhm. Und wenn ich mich jetzt gegen Phishing und Social Engineering schützen möchte, was kann ich denn da am besten tun und wie können denn, denn Menschen erkennen, ob denn die Mail, die da jetzt kommt, echt ist? Also ob ich jetzt wirklich so einen Gutschein gewonnen habe von Lidl oder von Aldi oder ob nur doch jemand dahinter steht, der möchte, dass ich so einen Link anklicke?
0: Ja, leider ist es so, dass die Phishing-Mails in vielen Fällen auch sehr gut gemacht sind. Das heißt, da wird mir schon vorgegaukelt, dass mir jetzt ein entsprechender Geschäftspartner, zu dem ich bereits Kontakt gehabt habe, schreibt. Der bezieht sich auf eine Kommunikation, die schon da gewesen ist. Ganz häufig haben die kriminellen Akteure auch den Mail-Account eines Geschäftspartners auslesen können und die Korrespondenz entsprechend auswerten können. Und dieses Wissen nutzen sie um weitere Phishing-Attacken zu starten. Es ist, glaube ich, wichtig, ein gesundes Misstrauen zu haben. Passt diese Korrespondenz, die mich jetzt hier gerade erreicht, diese Mail mit angehängten Dokumenten, passt das in das rein, was ich gerade an Geschäftsvorgängen habe? Und wenn ich irgendwie einen Zweifel habe, dann sollte man einfach mal zum Hörer greifen und den Geschäftspartner anrufen, oder auf einer Website nachgucken, ob das tatsächlich so ist, wie es für mich in der Korrespondenz darstellt. Und wenn man das nachgeprüft hat, dann ist man einfach auf der sicheren Seite.
1: Es gibt ja auch technische Komponenten, die da helfen können. Also der erste Punkt, der Mensch, die Human Firewall, der der ist, der eine Mail öffnet oder auf einen Link klickt, ist natürlich der erste Punkt, wo sein Angriff verhindert werden kann. Wenn jetzt doch etwas passiert auf der Ebene, dann kann ich natürlich mit Tools wie Endpoint Protection, E-Mail Protection zum Beispiel verhindern, dass etwas direkt auf meinem Rechner ausgeführt wird. Da gibt es Modelle wie Sandbox, ähm, verschiedene Komponenten, die eben helfen können, eine, etwas, was ein Mensch dann eben vielleicht falsch gemacht hat an der Stelle, technisch nochmal abzufangen. Und was natürlich auch immer dazu gehört, ist die Schwachstelle auf dem Rechner. Und das liegt meistens daran, dass ich jetzt nicht meine aktuellen Security-Updates installiert habe. Also wir sehen da in der Praxis immer dann, wenn Microsoft seine Security-Updates veröffentlicht, ist regelmäßig 24 Stunden danach durch Reverse-Engineering bekannt, was denn die Schwachstellen sind. Es werden sogenannte Exploits geschrieben. Also wenn so ein Update von einem großen Hersteller kommt, gehen 24 Stunden später die Angriffe los. Und das definiert auch den Zeitrahmen, in dem ich in der Lage sein muss, meine Patches zu installieren. Also die Updates für die kritischen Systeme. Und ich glaube, die meisten Firmen schaffen das nicht in 24 Stunden heute. Also da ein ganz wichtiger Punkt, an dem man ansetzen kann. wenn ich so typisch mein äh, mobiles Endgerät, Handy, Tablet, sowas habe, auch da immer sehr wichtig, wenn diese Updates kommen, die dann auch sofort einzuspielen. Weil wenn die bekannt werden, dann werden die auch kurz danach eingesetzt.
0: Ja, absolut richtig. Das ist ein sehr effektives Mittel, die Systeme immer sehr schnell abzudaten, auch Effektiv ist natürlich in einer Welt, so wie wir sie heute vorfinden in der Pandemie oder im Ausklang der Pandemie, wo wir über sehr viele remote Arbeitsstrukturen verfügen, auch sichere Passwörter zu haben für Zugriffe auf Unternehmensnetzwerke aus der Entfernung. Auch hier stellt man immer wieder fest, dass Systemadministratoren sehr beliebte, einfache Passwörter verwenden, die dann auch einfach zu knacken sind.
1: Ja, die Passwörter Multifactor faktor authentification das wir eben schon mal hatten, dass also auch wenn jemand mein Login und mein Passwort kennt, damit immer noch nicht zugreifen kann, sondern der hat dann vielleicht noch so ein Token, der bekommt eine SMS oder auf einem anderen Weg hat er nochmal etwas, was er verwendet, so dass auch so ein Passwort-Account, der geleakt wurde, dann immer noch nicht zur Anmeldung genutzt werden kann. Das ist etwas, was man für sichere Systeme einführen sollte. Und was Firmen auch zunehmend machen, sind Bug-Bounty-Programme. Das heißt, ich erkläre, dass wenn jemand eine Sicherheitslücke bei mir entdeckt, ich ihn dafür belohne. Das gibt es in verschiedenen Staffeln. Das machen die großen Firmen wie Apple, Microsoft und so weiter. Und wenn man dort eine Schwachstelle entdeckt, die dann mehrere Personen betrifft. Ich glaube, zuletzt habe ich davon gelesen bei Apple, dass da jemand über 100.000 Dollar dafür bekommen hat, dass er eine Schwachstelle im Zusammenhang mit der Kamera entdeckt hat. Das kann ein lohnendes Umfeld sein. Leider ist es immer noch so, dass es auch diese dunkle Seite gibt, also die, der solche, die, die solche Sicherheitslücken aufkaufen. Und da wird dann doch meistens wesentlich mehr gezahlt als in den Bug-Bounty-Programmen. Und daher kommen ja dann auch diese Sicherheitslücken, die irgendwo genutzt werden. In Deutschland haben wir ja eine besondere Situation mit dem Paragraph 202a, auch genannt der hacker -Paragraf. Und wenn ich denn jetzt die Intention habe zu sagen, ich schaue mir mal an, wie ein Unternehmen denn so geschützt ist, wie sicher die sind und ähm, ich schaffe es dann zum Beispiel wegen einem schlechten Passwort ähm, mir Zugang zu diesem Unternehmen zu verschaffen, dann bin ich ja auch gleich in einem strafbaren Bereich.
0: Ja, hier muss ich natürlich sehr stark aufpassen. Ich muss natürlich wissen, dass das Unternehmen durch die Auslobung bestimmter Summen ja, dann quasi einwilligt in verschiedene Sicherheitslücken zu finden. Wenn das nicht vorliegt, dann würde eine klassische Straftat vorliegen. Und auch sonst finde ich mich auf unsicherem Terrain. Hier muss ich in jedem Fall sehr vorsichtig agieren und sehr stark im Einvernehmen mit den Verantwortlichen in dem Unternehmen.
1: Also wenn ich denke, ich tue einem Unternehmen etwas Gutes, wenn die jetzt zum Beispiel kein Bug-Bounty-Programm haben und ich versuche dann, wenn ich dort Kenntnisse habe, mich dort reinzuhacken und informiere die dann, dass ich dort Daten von denen erbeutet habe. Dann ist das in Deutschland eine strafbare Handlung und kann für mich dann auch Konsequenzen haben. Also ohne Auftrag und ohne, dass das Unternehmen mir dazu ein Mandat gegeben hat, sollte ich so etwas auf keinen Fall tun.
0: Genau. Ein Eindringen in Systeme ohne Einverständnis des Inhabers ist immer ein Straftatbestand, auch das Ausspähen von Daten. Also hier muss ich mich vorher entsprechend absichern.
1: Wenn der Hersteller jetzt aber so ein Bug-Bounty-Programm hat und sagt, dass er für das Finden von Sicherheitslücken eben ja, eine Prämie zahlt, dann kann ich doch davon ausgehen, dass das Unternehmen möchte, dass ich so etwas tue. Ähm,
0: ja, da, davon könnte man ausgehen. Aber als absolute Sicherheit würde ich das auch nicht beurteilen. Es ist immer schwer zu sagen, wie sich so ein Einzelfall dann darstellt wie so ein Unternehmen auf so etwas reagiert, auf verschiedene Akteure reagiert möglicherweise und wie sie sich hier eine Umsetzung wünschen. Das heißt, in jedem Fall wäre zu empfehlen, sich mit dem Unternehmen hier vorher ins Benehmen zu setzen.
1: Mhm. Aber es ist nicht etwas, was zum Beispiel eine Staatsanwaltschaft verfolgen würde, wenn ich jetzt bei einem Unternehmen, das so ein Bug-Bounty-Programm hat, eine Sicherheitslücke entdecke, das Unternehmen zahlt mich dafür, muss ich nicht befürchten, eine Anzeige zu bekommen, weil ich gegen ein deutsches Gesetz verstoßen habe.
0: In so einem Fall hat sich ja das Unternehmen bereit erklärt und auch eine entsprechende, ist einer entsprechenden vertraglichen Verpflichtung nachgekommen. Und das wäre dann sicherlich strafrechtlich nicht zu würdigen.
1: Also dann können wir allen nur empfehlen, mehr darüber zu lernen, was denn vielleicht Hacking ist, um zum einen zu wissen, wie kann ich mich besser absichern? Ich muss aber auch vorsichtig sein, was ich dann mit diesen Kenntnissen anfange und wenn ein Unternehmen so ein Bug-Bounty-Programm auslobt, dann ist es vielleicht ganz gut, mich vorher mit denen in Verbindung zu setzen, um zu sagen, dass ich so etwas tue, dann kann ich hinterher, wenn ich dann eine Lücke gefunden habe, eben auch ganz klar belegen, dass ich das getan habe mit der Intention, diesem Unternehmen etwas Gutes zu tun und nicht etwa dort Daten zu stehlen. Richtig. Mhm. Wir haben jetzt zwei Jahre Pandemie hinter uns, zwei Jahre Homeoffice. So langsam sehen wir, dass die Menschen wieder zurückgehen in die Unternehmen. Wie wirkt sich das denn auf die Bedrohungslage aus und auf das, was wir bei Angriffen sehen?
0: Ja, wir haben klar festgestellt, schon gleich zu Beginn der Pandemie, dass diese Rahmenbedingungen der Pandemie, also verstärktes Homeoffice, ausweichen auf remote Arbeitsstrukturen, dass das als Beschleuniger gewirkt hat. Die kriminellen Akteure haben hier quasi die Profite gesehen, die sie erzielen können, haben ihre Angriffsbemühungen verstärkt. Die Angriffsvektoren haben sich einfach haben zugenommen, haben sich verbreitert. Es sind viel mehr Möglichkeiten entstanden für die kriminellen Akteure. Wir sind jetzt ein bisschen im Ausklang der Pandemie. Wir erleben einen stärkeren Digitalisierungsschub. Und insofern ist unsere Bewertung, dass das, was wir jetzt unter den Rahmenbedingungen der Pandemie erlebt haben, an Zuwächsen, das neue Normal sein wird, auch nach der Pandemie.
1: Also wir müssen weiter mit einer anderen Sicherheitslage rechnen, als es vor der Pandemie der Fall war. Viele möchten ja auch weiter in dieser flexiblen Lösung arbeiten, im Homeoffice und im Office, also diese, wie du richtig sagst, diese Lage mit ich bin vielleicht leichter angreifbar als vorher. Es ist das neue Normal gewesen. Und das wird sich auch weiter auswirken auf die Zahlen, die wir dort sehen
0: werden. Ja, genau. Das ist äh, unsere Bewertung.
1: Prima. Ich danke dir sehr für das Gespräch, Carsten. Das war wie immer sehr erhellend. Und ich hoffe für unsere Zuhörer auch sehr interessant, um mehr zu verstehen, wie denn diese Kriminellen vorgehen und welche Bedrohungen sie haben. Und wenn ich jetzt als Unternehmen Bedenken habe, kann ich mich da an die Polizei wenden und fragen, wie ich mich da besser schützen kann?
0: Ja, also das ist auf jeden Fall möglich. Das sollte ein Unternehmen in jedem Fall machen. Wir haben in den Bundesländern spezialisierte Cybercrime-Dienststellen. Das sind die sogenannten ZACs, also zentrale Ansprechstellen Cybercrime, die in den Landeskriminalämtern organisiert sind und die in jedem Fall immer ansprechbar sind zu dem Thema Cybercrime. Und natürlich auch im Bund, im Bundeskriminalamt, in meiner Abteilung. Und wir stellen uns dem gerne und sind gerne ein guter Kooperationspartner für die Wirtschaft oder aber auch gesellschaftliche Akteure.
1: Prima. Das ist auch ein guter Hinweis für Unternehmen, die sich da vielleicht nochmal informieren wollen. Ich danke dir und ich freue mich schon auf unser nächstes Gespräch.
0: Ja, Alexander, ich bedanke mich auch recht herzlich. Es war mir eine Freude, wie immer. Dankeschön. Der Cyberwise-Podcast
1: ist eine Produktion der Cyberwise GmbH, Redaktion Alexander Busse, Sprecherin Türkan Korkmaz.